0: Hallo, hier ist Ben Davidson, Singer, Songwriter und Produzent aus Hamburg. Astra Colada. Astra ist der lateinische Begriff für Sterne. Colada ist spanisch und bedeutet so viel wie waschen. Also herzlich willkommen bei der Supernova der Podcasts. Den Stimmen, die höher sind als der Sinuston, bei den Jungs, die sich mal wieder nicht gewaschen haben. Sterne waschen oder Astra Colada. Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 von und mit Daniel Hültmann mit zwei Öl und Hauke Horizon. Viel Spaß.
1: Wir laufen. Wir laufen uns warm. Schönen guten Tag, schönen guten Abend.
2: Es ist Donnerstag. Es ist der Podcast, der ohne Lügen Podcast, weil heute wird nicht geschnitten. Es wird gar nichts geschnitten. Ich, mache, ich fasse nichts an. Ich fasse diese Audiodatei nicht an. Ich, ich habe einfach gar keine Zeit, noch irgendwas zu schneiden, weil es geht wieder los. Wir haben den Kultursommer. Schrödinger ist mal wieder auf. Wir haben morgen, wenn ihr das hört, als Odeville, also ich habe eine Single-Veröffentlichung, da wird die ganze Zeit nur Content geliefert, so ich komme nicht mehr dazu zu schneiden. Und weil Daniel letzte Woche Migräne hatte... Konnten wir auch, auch nicht äh, letzte Woche aufnehmen. Das heißt, heute, Daniel, es wird nichts geschnitten. Okay. Und heute auch, absolut, heute, hätte,
1: heute auch ohne Gast. Weil letzte Woche hätten wir einen Gast gehabt durch unsere Migräne. Der, der kommt dann nächste Woche, so Durch sozusagen. unsere Migräne durch, hätten wir einen Gast gehabt. Durch meine Migräne. <lacht> Konnte der leider nicht. Der Migränearzt ja. von Daniel. Ja, und wenn, ihr, und wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, äh, habt ihr gemerkt, äh, dass äh, eure Jungs einfach wegen äh, Dummheit äh, direkt aus der EM rausgeflogen sind. Sie sind, haben einfach den Weg nicht von der Spielerkabine aufs Feld gefunden. Und Frankreich hat sie gedacht, geil, schießen wir einfach mal drei Tore, haben drei 0 gewonnen. Da siehst du mal wieder, wie, wie du überhaupt gar nichts vom Fußball verstehst. Ja. <lacht> Weil nur wenn die heute gegen Frankreich verlieren, ich weiß. heißt es das nicht, dass sie rausfliegen. Ich weiß, die müssen noch ein paar Spiele mehr machen. Ich Zwei. 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 Ja, ja, drei. die machen drei Spiele. Die, die machen drei Spiele, genau. genau. Ja, ja. Einmal gegen Ungarn, Frankreich, Frankreich und Portugal. Und Portugal. Ist das eine starke
2: Gruppe? Das ist eine sehr starke Gruppe. Du spielst halt gerade gegen sehr starke Franzosen, sehr starke Portugiesen. Der Ronaldo ist halt ein bisschen alt geworden, aber er kann halt immer noch. Ja. Und äh, was Ungarn so macht, ist so ein, so ein kleiner Geheimtipp. Also, also
1: Ungarn Ungarn könnten wir vielleicht gegen gewinnen, aber gegen die beiden anderen verlieren, dann wären wir raus, ne? Aber
2: du weißt doch, ich wette ja immer noch mit dir, wenn Deutschland
1: weiterkommt als das
2: Viertelfinale, dürfen alle wieder zum Public Viewing, weil... Jetzt ähm, so, wir du, ja schon alle zum Public Viewing.
1: Ja, aber zum richtigen Public Viewing. Nee, das machen die dieses Jahr. 50.000 nee, 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 Leute. Nee, kannst du vergessen, Wird nicht passieren. Wenn 50 Zentimeter ins, Abstand. Selbst wenn, selbst wenn Deutschland ins Finale kommen würde, würden die kein Public Viewing auf dem Heiligen Geistfeld machen. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall verändert Fußball etwas, weil ihr, die da draußen seid, merkt es vielleicht nicht,
2: aber wir als Veranstalter merken es schon. Oh ja. Denn wir haben unsere Regeln, an die wir uns halten müssen, die immer noch bei 1.50 liegen. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, oh, Mensch, der Spahn, es ist Wahlzeit, wahrscheinlich äh, muss er sich daran richten, äh, dass wir alle diese Maskenpflicht nicht mehr haben. Da hat ihr gesagt, nee, Maskenpflicht und so, das wird auf jeden Fall hier in Hamburg nicht passieren, dass sie
1: abgeschafft wird. Aber ab wann? Äh, für uns jetzt ab Freitag, für euch ist es schon geschehen, äh, soll die Maskenpflicht in Hamburg äh, abgeschafft werden, aber das große Aber äh, Indoor ist immer noch eine Maskenpflicht ist es ist immer noch eine Maskenpflicht auf Märkten auf, auf, auf Märkten draußen, es ist immer noch eine Maskenpflicht, äh, da wo es voll wird. Und das, äh, da wo es voll wird, das sagt uns die Stadt Hamburg, wo es dann voll wird und wo, wo man die Maske tragen muss. Und es ist auch nicht definiert, äh, ob äh, bei unseren Veranstaltungen im Schrödinger zum Beispiel die Leute ohne Maske kommen dürfen. Das wird nämlich auch zu 100 Prozent nicht passieren. Deshalb geht auch doch lieber zum Public Viewing. Genau. Weil da ist im Prinzip eigentlich, glaube ich, bald alles erlaubt. Ihr braucht äh, keinen, keinen Test, um äh, euch Fußball anzugucken. Ihr braucht keinen äh, reservierten Platz am Tisch. Ihr könnt Tischhopping machen. Ihr könnt umarmen, wen ihr wollt. Äh, was gibt's denn noch? Luca-App müsst ihr, glaube ich, machen. So ein bisschen erfasst wird doch noch. Ähm, aber es ist ja es ist ja kein Event. Also natürlich ist es ein Event. Und jeder vernünftige Hörer, der uns hört, weiß, dass auch Public Viewing ein Event ist so, und keine Außengastronomie. Aber das wird sogar tatsächlich ja noch weniger als, als Außengastronomie gewertet. Weil Außengast Astronomie, ähm, machen ja auch einige immer noch Tests. So, was ja auch völlig okay ist. So, Aber es ist halt ein Event, Mann. Die gehen da hin, um sich Fußball anzugucken. Die gehen da nicht hin, um einfach nur ein Bierchen zu trinken. Das ist ein Event.
2: Das ist mir ne? vollkommen klar. Und ich finde das so abstrus, wenn man bedenkt, dass ich vor vier Wochen noch draußen gewesen bin und nach 21.30 Uhr von der Polizei angesprochen worden bin und die gefragt haben so... Was machen sie hier eigentlich hier draußen? Ja. Sie haben hier nichts zu verloren. Es ist Ausgangssperre.
1: Und jetzt ist alles so, ach, 500 Leute im Winterhude können sich Fußball angucken. Juhu! Juhu! Ja, Scheiß auf alles. Ja, ich will mich ja auch nicht beschweren. Doch, also darüber beschwere ich mich. Als Veranstalter beschwere ich mich darüber total. So, es kann doch nicht sein, dass wir als Veranstalter Open erst draußen machen. Sechs Leute an einen Tisch packen. Also wir, wir machen sechs Leute. Das dürfen mehr an einem Tisch. Das wissen wir alle. Aber wir packen sechs Leute an einem Tisch. So, die Leute müssen ein negatives Testergebnis haben. Die Leute haben müssen einen zugewiesenen Platz haben. Bedeutet, sich äh, in unserem Saalplan ihre Tickets aussuchen. Ähm, die Leute müssen während ihrer Wege durch unserem Schrödingers und auf Toiletten, wenn sie gehen, müssen machen. Masken tragen. Das Ganze müssen unsere lieben Fußballfans in Winterhut und überall anders nichts. Und das kann es doch nicht sein. Wir haben 226 Leute bei uns auf dem Platz. Im Winterhude stehen 500, sitzen 500 Leute und gucken sich scheiß Fußball an und müssen sich an nichts halten. Und wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, was wie das aussehen wird, wenn Deutschland spielt. Also heute spielt ja Deutschland. Mhm. Ähm, wie es da aussehen wird. Es werden 500 Leute sein bei bestem Wetter, die sich richtig einen reinknallen. Und da erzählen wir noch mal einer von irgendwas von Abstand und von irgendwelchem Anstand. Bäm! Ja, kotzt mich an. So, da kann mich jetzt auch jeder fußball ich, ich hasse... ich, Also, ich mag ja Fußball per se. Also, ich mag Fußball. Ich gucke mir zu Hause super gerne Fußball an. Habe ich immer gemacht. Immer. So. Aber ich habe nicht dieses Oh, jetzt spielen unsere Jungs. Oh, die Bildzeitung hat schon gesagt, Jogi, mach uns ein neues Sommermärchen. Hey, Mann, ist mir scheißegal, wer da gewinnt. Wenn das gute Spiele sind, ist das schön.
2: Jogi! Nicht Jürgi 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 nee, Das war 2006, Daniel. Ach. Also Jürgen Klinsmann ist doch nicht mehr der, der, der...
1: Ach, Jürgen Klinsmann ist gar nicht mehr. Nee, nee, der Trainer. Jogi. Ist das, letzte, das letzte Jahr von Jogi. Das letzte Jahr von Jogi. Ja, hoffentlich und verlieren sie ganz oh. Nein, das Ding ist einfach, ich hoffe einfach, dass sie rausfliegen, weil es einfach für unsere, für unsere Konzerte viel, viel schöner ist. Ich mag dieses ganze Deutschlandgetummel nicht. Ich habe schon wieder 20.000 Autos gesehen, die ihre ekelhaften äh, Fahnen über ihre äh, äh, Außenspiegel gepackt haben, diese Kondome und so und 15 Fahnen am, am, am Auto. Was, ist, was, was, was läuft denn falsch bei euch? So, why? Außer welchem Grund? Warum, warum, warum macht ihr das? Um zu zeigen,
2: dass du ein patriotischer Deutscher bist. Ja, und und deine, deine, deine Jungs unterstützt zu ja, Hause. Unsere. unsere es sind unsere, unsere Jungs. Jungs. Ich finde das auch total gut. Ja. Na, also ich finde, nein, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde,
1: so gehen die Deutschen, die <lacht> Deutschen, die gehen so. Weißt du, hast du das gesehen damals? Hast ja, du das gesehen, wie asozial ich, das war? Mega Und 150.000 Leute stehen da und finden das völlig normal, dass da oben so ein kleiner so Rassist... so gehen die Gauchos. Ja, <lacht> <die> genau. So. <lacht> Ey, ihr seid alle dumm, sorry. So äh, gehen Zigeuner. Ja. ja. Also wer sowas abfeiert und sowas gut findet, der kann bitte gehen. Ich muss ja, aber ich wollte
2: ja gerade sagen. Fußball ist nicht mein Leben, aber ich mag Fußball, ah, weil ich ganz, ganz lange gespielt ich ja habe. Ich habe gerade
1: gesagt, ich habe früher auch als Kind Fußball bis 19, gespielt. 19, bis eigentlich habe ich so lange gespielt, bis die Veranstaltung in die Musik gekommen ist. Wahrscheinlich. Also ich war nicht im Verein oder so, aber wir haben immer gebolzt, äh, äh, damals als Kinder. Immer. Und ich fand's cool. Und wie gesagt, ich guck gerne, vor, ich guck keine Bundesliga, das, das, das interessiert mich nicht. Aber halt, wenn halt so eine EM ist und eine WM ist, dann gucke ich mir gerne irgendwelche äh, Spiele an. Wer waren da nochmal diese unglaublich coolen beim letzten Mal? Die Dänen? Waren das die Dänen? Die, die Isländer. So, die, die Isländer waren's. Ey, wie hab ich die gefeiert? Wie cool waren die Fans bitte? Die waren einfach cool. So, und dann guckt die mal unsere Kartoffeln an, die da immer stehen. Die alle aussehen, als hätte man sie gerade durch den Sumpf gezogen und die mit ihrer Schwester verheiratet sind
2: <lacht> Ey, und Nein, dann du sprichst und
1: jetzt gerade von den Engländern Nee, ich spreche von den Deutschen und dann siehst du die Isländer wo du denkst so hübsch, 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 hübsch Oh, geht so trotzdem hübsch, hübsch, hübsch und ich rede nur von den Männern ich rede nicht mal von den Frauen so du jetzt mal die Männer sehen alle aus wie ein Tor alle also nicht wie ein Tortor sondern wie der gott -Tor. Verstehst was ich meine?
2: <lacht> ja, ich verstehe, so. was du und dann, meinst.
1: Und dann schwenkt das halt, das nächste Spiel, dann schwenkt das halt auf uns Deutsche und dann siehst du halt diese hässlichen T-Shirts, diese hässlichen kurzen Hosen und irgendwelche Badelatschen, wo du denkst, so wirklich, echt, so geht ihr in der Öffentlichkeit. Ihr seid. Ist das euer ja Ernst? Also so geht ihr zum Fußball? Es sind bestimmt nicht alle, so will ich überhaupt nicht abstreiten. Also das ist Blödsinn, ne? Aber es sind halt immer so die Leute, die gezeigt werden, denke ich mir immer so, wow, also bei uns auf dem Dorf damals. <lacht> <lacht> Also da hättest du das nicht vor... Nee,
2: ich glaube nicht. Ich muss gerade drüber nachdenken, dass ich das total faszinierend finde, dass man damals so hart gesoffen hat und trotzdem zum Spiel morgens auf dem Sonntag gegangen ist. Ich meine, du warst nicht im Verein. Naja, genau. Aber bei uns war es so, wir haben Samstag halt hart gesoffen, immer dieses Stiefel trinken. Mhm. Stiefel saufen. Mhm. Das war so in der Kneipe Stiefel saufen. I know it. Ähm, und auch total dumm, weil irgendwie bis 12 Uhr Stiefel trinken, dann in so einer reinen Jungsfraktion. In so einer Kneipe und sich dann halt irgendwie ein Schnitzel mit Ei drüber bestellt. Voll Assi eigentlich. Aber das war damals halt ganz cool und du bist halt
1: morgens aufgestanden und konntest dann halt immer noch spielen. Ich bin damals Torwart gewesen. Oha. Ja, haben, die, Sie dich die, auch ins,
2: haben Sie dich auch ins Tor reingeschrieben?
1: Nee, gar nicht. Ich war, wenn ich, war ich Mittelfeld. Ich war nämlich ein guter, ich konnte immer gut grätschen. Also ich konnte gut ab, also ich konnte die Leute gut umnieten. So Und ja, der Ball ist Ball perfekt fürs Mittelfeld. Eigentlich ist es Abwehr. Ja, dann dann, dann, dann war es Abwehr, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich stand halt <lacht> irgendwo und ich durfte den Ball irgendjemand abnehmen. So. Wie gesagt, ich war nicht im Verein. Ich habe gespielt, weil ich Bock drauf hatte. Mir waren die Regeln egal. Ich wusste, ich darf den Ball nicht mit der Hand annehmen. Mehr musste ich nicht wissen. Alles andere ist egal. Siehst du den langen, großen, dünnen da vorne? Die musst du umgerätschen. Ja, so, genau. Genau so war das. Aber nur, wenn er den Ball hat. <lacht> nee, auch sonst. Der ist, das ist nämlich Holger. Und Holger ist richtig scheiße.
2: <lacht> oh, ich war damals auch ein Arschloch als Kind beziehungsweise als Torwart, weil ich habe dann schon immer erst den Ball im Auge gehabt, aber dann auch schon ein bisschen den Spieler. Mhm. Ich habe, ich weiß, dass ich so einen so, ein, so ein sehr kleinen Jungen damals, der hatte total rote Haare, und das war der Top-Stürmer von Dornbusch wie Schafen. Uh. Und als wir eine Halle gegen die gespielt haben. Ähm, weiß ich, dass ich da so, äh, so neuermäßig oder so Oliver Kahn-mäßig, so karate -mäßig halt <lacht> in den hineingesprungen habe und ihn dort die Nase gebrochen habe. Und, <lacht> und dann auch noch so: Ich weiß gar nicht, was der hat. Kommst du in meinen, ist wirklich so, kommst du in meinen
1: 16er? Es ist mein 16er. Oh. Habe ich dir die Geschichte erzählt, dass ich, ganze eine, also dass ich eine Stunde lang im Verein war? Als Kind habe ich, hab ich das hier schon erzählt im Schützenverein nein, oder? nein 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 hab ich, hab ich schon erzählt. Nee, hast noch nie hast erzählt mein Vater wollte unbedingt dass ich Fußball spiele also mein, mein Vater selber hat Tischtennis gespielt und ich habe damals schon geschwommen und auch Tischtennis gespielt und mein Papa wollte aber unbedingt dass ich dass ich noch Fußball spiele so ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock also im Verein zu spielen war fand ich fand ich nicht geil so dann hat mein Papa mir wahnsinnig teure äh, Stollen gekauft also Schuhe Stollen heißt das ja ne heißt das Stollen also es heißt Fußballschuhe und aber unter, den, unter den Fußballschuhen sind, sind Stollen. Siehst, ich habe einfach keine Ahnung. Teure Fußballschuhe gekauft. Und Die haben uns ja. also wirklich was gekostet haben. Da ist mein Papa mit mir zu diesem ersten Training hin so. Und dann stand ich da halt so rum. Und ähm, hat man so ein bisschen irgendwie mit dem Ball hin und her. Das war auch alles irgendwie, irgendwie cool. Und ich mochte aber auch schon die Leute, also die Jungs nicht, die da in der Mannschaft waren. Die, die, man kannte sich natürlich. Ähm, und das waren halt nicht die Jungs, mit denen ich sonst gebolzt hatte. So. Ne? Und dann war da ähm, Christian van Lengerich. Stür Stürmer, Stürmer von äh, SV Concordia im Spürden, so und der solle mir einen Ball zuschießen. Der mochte mich aber auch nicht und ich ihn auch nicht, das wussten wir beide so. Und dann hat er mir aus, ich weiß nicht, aus sehr kurzer Entfernung sollte er mir den Ball halt zuschießen. Und er hat schon Anlauf genommen und ich denke, warum nimmt der Wichser Anlauf? Was soll das? Einfach nur einfach nur einfach nur den Ball zuschießen. Und dann hat er Anlauf genommen und hat mir den Ball wirklich mit voller Wucht in die Fresse gezimmert, dass ich einfach stumpf umgekippt bin, meine Nase aufgeplatzt, die war nicht gebrochen, aber es war am Bluten wie Schwein. So, und Ich bin einfach nur aufgestanden, habe ihn angeguckt, hab gesagt, du bist ein Wichser, hab mich umgedreht, bin vom Platz bin zu meinem Papa, hab gesagt, Fußball kannst du vergessen. Und bin, bin, bin in irgendeiner Kabine, hab mich umgezogen und seitdem war das Fußballthema vom Tisch. Und das ist auch, glaube ich, so diese, diese, diese kleine Aversion, die ich gegen Fußball habe, dieses Erlebnis von damals. Das musst du jetzt aber schneiden. Hast du gehört, dass in sachsen Anna die Diskos wieder aufmachen? Disco Pogo In Sachsen machen die Disco wieder auf.
2: 60% hinein. <lacht> Geil, jetzt wo wir von Fußball angesprochen haben, habe ich dieses tierische Bedürfnis, alles laut zu brüllen nee. und zu grünen. Oh, bitte nicht.
1: Nee, mach's nicht
2: Geil, in Sachsen machen die diskus wieder auf <lacht> Reih ins Cassiopeia <lacht> Schön vorne so eine Karte abholen Wo man irgendwie 25 Euro versaufen kann wird ja. Abgestempelt für Was trinkt man denn dann in Sachsen? Also Markenstädter, Markenstädter Korn, ist da auch Korn? Ist, ist, ist Sachsen das Korn-Cola-Land? Nee, eigentlich ist Sachsen nicht? ist auf jeden Fall das Nazi-Land
1: Also ich weiß nicht, ob die auch Korn-Cola saufen Was? <lacht> Vielleicht irgendwie Sieg Heil oder sowas Der neue, der neue Drink, weiß ich nicht ich dachte, so wird nur angeprostet. Ach so, wird angeprostet bei denen. Ach so, das muss ich auch Ja, noch. genau.
2: Kurzen auf'm, auf'm, den, den, den kurzen auf den Boden klopfen und dann wird sie heil gebrüllt. Das ist wie beim Kannsteinbeißen. Oh, wir dürfen es nicht sagen. Nein, nee, in nein, Sachsen nee, es es gibt, es gibt es auch es gibt, unglaublich, viele unglaublich, unglaublich viele tolle Menschen und unglaublich
1: viele tolle Städte,
2: die ja. da einfach ganz alleine sind. Ich meine, ja. wir haben die große Fresse. Hier genau. in unserem linksversifften Bubble-Scheiß äh, Scheiß, so. Hamburg und so. Ey, wir und wohnen,
1: wir wohnen nicht bei euch und äh, ich glaube, wenn wir bei euch wohnen würden, wäre das ganz schön, wäre das ganz schön hart für uns.
2: Dann würden Daniel und ich auch auf jeden Fall zuerst auf die Fresse kriegen. Aber, wir würden, aber, aber sowas von, rasiert. aber so,
1: ey, wir würden richtig rasiert werden, wir würden richtig hart
2: aufs Maul kriegen. Deshalb freuen wir uns ja jetzt hier zu sein und hier unseren linksgrünen versiften Scheiß äh, an den Start zu
1: kriegen. Ja, aber es ist auch trotzdem krass, dass die einfach aufmachen. Ich meine, es ist natürlich auch sehr einfach, jetzt zu sagen, okay, wir machen im Sommer mal die Diskos auf. Ich meine, mal ganz ehrlich, <lacht> auch ein bisschen blöde. Aber äh, 60 der Kapazität sie reinlassen, du darfst mit, also nur mit Test, wenn du getestet bist, darfst du rein, es gilt aber keine Maskenpflicht da drin mehr, so. Und ich finde, das ist schon ganz schön... Warke, weißt du, warum ich das erinnert? Nee. Ans Goldfischglas. Oh ja, stimmt, genau. Ja, nur die mussten nicht mal testen. <lacht> <lacht> die sind, dem war das so egal. Ich hab, wo du ja gerade Goldfischgast äh, in der letzten Zeit war da ganz viele Berichte in der Mopo und im, und, und, und im Abend dann über die Schanze, ne? was ja. da vor zwei Wochen passiert ist und so. Und dass das ja alles ganz schlimm war. Und dann haben sie auch Gastronomen zu Wort kommen lassen. Und hat allen Ernstes der Typ von der Katze und vom Golfisch, also ich glaube, es ist der gleiche Besitzer, ja. Ja, äh, hat dann so ein kleines Interview gegeben und gesagt, dass er das richtig scheiße fand von den ganzen Kiddies, wie die hier auf der Schanze abgegangen sind. Und man muss ja auch irgendwie Abstand halten, man muss ja auch Maske tragen. Ich so, Alter, du hast letztes Jahr einfach auf alles geschissen und hast Leute bei dir arbeiten lassen, obwohl du wusstest, dass die Corona-positiv sind. Du blöder Arsch. Ist es dein Ernst? So, das kannst du doch nicht machen. Und jetzt stellt er sich hin so, Na, aber wir müssen halt auch alle schön Abstand halten und ein bisschen hier Maske aufsetzen, ne? <lacht> nee. Ich weiß nicht, ob man
2: uns deswegen eine äh, in der Verleumdungsklage in den Podcast hier ich reinwerfen habe, kann. Ich
1: habe gehört. Be beziehst du dich da auf das, es ist oder es könnte sein? Äh, ich, hab, ich habe gehört, dass es sein könnte, das? dass im Goldfischglas und in der Katze Leute gearbeitet haben, die äh, äh, Corona-positiv waren und das total egal war, dass es da keinen interessiert hat. Habe ich gehört, dass es sein könnte. Kann aber auch ganz anders sein, ne? Wie wir letztes Jahr schon darüber gesprochen haben, ich meine, Daniel, wir machen diesen
2: Podcast seit fucking 14 Monaten. Das ist richtig. 14 Monaten, jede Woche. Und das ist ja halt auch so ein, ne, es gibt, total süß, neulich kam jemand auf mich zu und er hat äh, hat mich erkannt. Äh, und zwar, bist du Hauke? Ja, und ich dachte nicht so, okay, wegen der Band oder naja. so, sondern ich höre deinen Podcast.
1: <lacht> das ist gut. Das finde ich, find ich auch schön. So.
2: Und er meinte so, ja, ich bin durch die Johannes-Oerding-Folge reingekommen. Und äh, habe mir jetzt alles so durchgehört und äh, ich fand das halt total faszinierend, dass man anhand unseres Podcasts als halt sozusagen diese ganzen Kulturbums hier in Hamburg halt mitbekommt und auch nachvollziehen kann, was denn wieder funktioniert und was nicht wieder funktioniert. Und ich habe dir letztes Jahr gesagt... Das mit, der Gold, mit dem Goldfisch, und mit der Katze. Da wird kein Schwein mehr nächstes Jahr nach Krähen. Nö. Und das ist jetzt auch so. Ja. Und das wird auch mit dem Dogs und mit der großen Freiheit passieren. Nein, weil das wird jetzt wird und die große Freiheit, hast du ja heute erzählt, ja. haben eine Belohnung ausgesetzt. <lacht> Tausend Euro. Ta Tausend Euro. Tausend Euro. <lacht> und Hund im Büro. <lacht> Im Hundbüro.
1: Ihr könnt euch, ihr könnt euch verdammte Tausende Ey, Euro verdienen. Leute, ganz ehrlich. So, geht auf die Suche äh, und durchforstet mal eure Bilder, die ihr auf dem Handy habt. Vielleicht habt ihr ja Fotos von dieser Wandzeitung gemacht, die im Dogs und in der Freiheit hing. Und vielleicht habt ihr da ja ein paar Bilder drauf, äh, die etwas antisemitisch oder rechtspopulistisch sind oder irgendwelche Sprüche. Wenn ihr das habt... Äh, könnt ihr dem Docs unter großem Freiheit schreiben und sagen, ey, ich habe hier was gefunden, äh, das äh, halt rechtspopulistisch, populistisch, antisemitisch oder wie auch immer ist, und dann kriegt ihr 1000 Euro. So so hat das Docs das heute ausgeschrieben, also eine äh, Belohnung äh, dafür, äh, dass man da was findet. So und haben dann nochmal ganz schön gesagt, äh, da soll jetzt mal das Clubkombinat und Scorpio und Janke und Oha-Musik und Kingstar sollen die mal, sollen die mal suchen, da was zu finden. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das Ken
2: Jebsen oder den äh den Ken Jebsen-Bericht, der da äh, auf, der, auf der Wand war, äh, fotografiert habt. Aber wenn, ich meine, wenn ich mir so einen so Bericht von Ken Jebsen da auf die Wand baller, dann ist das doch...
1: Ja, aber der ist doch selbst, der, der hat doch jüdische, jüdische, jüdische ähm, äh Vorfahren. Vorfahren, der kann ja gar nicht rechtspopulistische Scheiße reden oder antisemitisch. Kann der gar nicht, Hauke? Kann Ach. der nicht? Das ist doch das, das, ist doch das Totschlagargument. Also, wenn ihr euch 1000 Euro verdienen wollt, <lacht> dann geht ihr jetzt zum Docs und packt irgendeinen Nazi-Scheiß an die Wand, fotografiert das ab <lacht> <lacht> oder verbrennt gleich die ganze und das Wand. Das
2: ärgert mich so, weil ich finde, ich finde, entschuldigen geht vollkommen klar. Ich, mhm. ich habe ein ziemlich großes Herz und wenn jetzt jemand auf die Idee gekommen ist und meinte, jetzt seid halt so, okay, wir haben jetzt gesehen, also wir haben jetzt doch keine fascho die machen jetzt gerade irgendwie alles auf und tun halt auch ein bisschen dafür, dass da irgendwas läuft. Also irgendwie, ich meine, wie müssen sich die ganzen Querdenker jetzt alle fühlen, wenn die Leute da draußen sitzen, gemütlich ihr Bier trinken, irgendwie in der Außengastro und denen ja, ja? zuschauen, den letzten 50 Leuten, die da...
1: Ja, haben wir wohl wo falsch gelegen, Entschuldigung. Genau, so. Tut mir ja. total leid. <lacht> haben genau. wir euch schon gesagt? Ja, wir Schlafschafe
2: haben euch das schon vorher gesagt. Und wir Schlafschafe <lacht> haben ganz, ganz große Herzen. Ah. Und da ist ganz viel, ganz viel Platz drin für, mhm. für Entschuldigen. So, und wenn, wenn jetzt auch das Dogs nicht große Freiheit sagen würde, ey, man, eigentlich war es eine total dumme Idee. Bin ich der Erste, der sagt, ja, war wirklich dumm. Aber äh, man, man mag ja auch die Kinder, die, die halt nur Ärger machen. So. Ja. So, und dann, dann ist es ja auch okay. Aber jetzt einfach so drauf zu plädieren. Also, nochmal einen draufzusetzen. Einen draufzusetzen. Nee, das ist jetzt ja. aber gar nicht so. Ja. So, niemand hat gesagt, dass ihr Faschos seid. Ja, also, das so. niemand hat gesagt, dass, da, dass, dass ihr, dass ihr, dass ihr recht seid, sondern alle haben einfach nur gesagt, ihr gebt den Leuten eine
1: Fläche, für die halt recht sind. Und das wirkt einfach dumm. <lacht> Also mir kommt es so vor, als wird, das, als wird das Dogs und die Freiheit die ganze Zeit einfach nur jeden Tag sich selber immer, immer weiterhin ihr Grab schaufeln und überhaupt nicht schnallen, was sie da gerade machen. So. Aber wie gesagt, dieser Ich Prässe schlag ein Loch in unser Raumschiff. Ja, ja, mega gut. Oliver Kalkofe und Welke, der Film heißt... Ähm, äh, 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 Lost in
2: Space? Nein. Nein. Äh, ich, ich oh, wie heißt der? Oh, wie heißt der? Oh, der, der, der könnt ihr mal nach... Können Sie mal nachgehen. Ich glaube, ja. das ist auch gar kein richtig. Das ist ja auch kein, kein eigener Film. Nee, es ist kein das eigener Film. Ist, das, ist die, das ist die Hommage an einen Film, der irgendwann in den 60ern gedreht worden genau. ist. Und Sie haben irgendwelche Handpuppen, glaube ich, und äh, sind in so einem Raumschiff und gucken sich diesen Film an und kommentieren diesen Film. Genau. Das genau. heißt,
1: ein das ist so großartig. Ah, es ist das Wahnsinn. Ist, ey, ich habe mich noch nie so sehr bepisst bei einem Film wie bei diesem. So, das ist einfach äh, ach herrlich. Ich bin mit Onkel Hottem Humor aufgewachsen. Ich auch. Ey, FFN. Ich habe immer FFN gehört. Immer. FFN lief immer, äh, Frühstücksradio, immer sonntags von äh, sieben oder von acht bis elf oder zwölf. Ich habe das jeden Sonntag geguckt. Ich habe ich hab Onkel Hotte, glaube ich, viermal live gesehen mit seiner Show damals. Ey, mega. So.
2: Was für ein intelligenter Penishumor das damals gewesen ist. <lacht> ich glaube, ich habe mit zehn habe ich äh, die Otto CD, Otto die erste die Live-CD bekommen, fand ich auch schon großartig. Aber als ich dann mit mit elf oder zwölf dann die Onkel Hotte cd bekommen habe, denn auch Onkel Hottes Märchenstunde, Ey. Wahnsinn. Gut und Jürgen. Ich bin der Ferkelwemser, der Ferkelwemser, ich wemse die Ferkel so gerne. Das
1: war aber gut und Jürgen. Das ja. war gut und Jürgen. Ja, das war dieser kleine Bergwemser, der immer so gesprochen hat. So. Der der der, der äh, äh, bei irgendeiner Folge hat er angefangen so ganz leise zu singen. Ich bin der Ferkelwemser, der Ferkel das ist so großartig. Gut und Jürgen, aber hier zehn Bier mit Tzatziki der hat die ganze Zeit nur geraucht und und immer Bier mit Tzatziki gesoffen an der Bar das war halt so geil und der hatte doch irgendwie auch ein Raucherbein was immer immer gesaftet hat und immer wie auf war also super der war super eklig einfach so es war so witzig Mann. ich habe immer diese ekligen Sachen habe ich glaube ich immer weggehört super gut und Jürgen großartig
2: okay wir machen mal ein kleines Bäuschen. ein Bäuschen. Und äh, schmeißen mal ein paar Songs auf unsere Playlist Asyl und äh, lassen dann die Worte wieder zu unserem äh, Ben Davidson, der uns dieses, dieses fantastische Intro gebaut ja. hat. Ich muss jetzt auch ganz ey, ganz ehrlich, ne? Wir lassen alle Künstler, die. und KünstlerInnen, hä? Jenna, genau. gerecht, ähm, äh, lassen wir halt immer so geile Intros äh, machen und einsprechen. Und ich komme mir manchmal ein bisschen schlecht vor, dass, dass wir vielleicht doch nicht Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 sind. So irgendjemand manchmal träume
1: ich halt auch davon du bist nicht Hamburgs Kulturpodcast ich träume immer eins. davon du bist Hamburgs Podcast äh, Kulturpodcast Nummer 1 also von daher, das relativiert sich dann wieder das ist doch
2: super
1: ähm Mat -Terry hat einen neuen Song draußen ja das ist richtig den würde ich mir gerne wünschen Marilyn. Okay. Und ich wünsche mir von äh, Kid Joe den neuen Song äh, RIP oder R.I.P. Rock im Park. Großartig. Falls du noch nicht gehört hast, es ist super. Ähm, die eine Hälfte geht zum Rock im Park, die andere Hälfte geht zum Rock am Ring, dass sie keinen Bock haben, da hinzugehen, weil es da genauso assi ist wie beim äh, Public Viewing, wenn Deutschland spielt. Das ist großartig. Ich muss den Song anhören. Das ist wahnsinnig gut. Den wünsche ich mir. Und dann wünsche ich mir noch von äh, Matze Rossi, der ein wunderschönes, wahnsinnig gutes Album äh, vor zwei Wochen, wenn ihr das hört, rausgebracht hat und da wünsche ich mir äh, Stadtflucht. Also kauft dieses Album, hört dieses Album, äh, kommt zum Konzert in Schrödingers, das ist ein so tolles Album. Wie gut dieses Album geworden ist. Es ist es wirklich, oder? Stadt, Stadtflucht ist, ey. ey, was für ein guter Absolut. Song. Und
2: jeder, jeder Mensch, der vom Dorf kommt, in der Stadt jetzt ja, gerade ja, ist, genau. den hört und schon lange in der Stadt ist, ja.
1: wird jedes einzelne Wort, was Matze Rossi da singt, vollkommen verstehen. Ja. Ich finde es auch super. Ist auch schön Country-lastig geworden das Album, also sehr viele Country-Einschläge, was ich super finde. Und
2: trotzdem politisch und trotzdem yeah. so Punk. Und
1: genau. Irgendwie oh. ist halt Matze. Wir lieben uns halt also Matze. ich muss sagen, das ist ich finde das ist Matzes bestes Album, was ja, er gemacht ich hat. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Absolut. Ja, der Bin ich bin ich komplett auf deiner Meinung. Und das Schöne Bayern daran ja. ist, der spielt bei uns im Schrödingers ah äh, der spielt auf jeden Fall im, im August. August. Und er spielt am 17. August bei uns im Schrödingers. Ihr kriegt Tickets auf der... Gibt's noch Karten? Äh, ja, es gibt noch Karten. Der fängt langsam an, der Vorverkauf ist bei Matze immer so. Und hinterher geht's dann, bam, 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 alles ausverkauft. Oh, tut mir leid, äh, ne? können wir <lacht> gar nicht reinlassen. Also, kauft euch jetzt bitte Tickets für Matze. Es ist, äh, sie hat äh, einen wunderbaren äh, Support. Und zwar... The ähm, äh, Escape Plan. Nee, Sidney Beers. <lacht> Sidney Beers. Beers, großartige Künstlerin. Äh, macht auch so ganz alleine mit ihrer, mit ihrer Gitarre Musik. Äh, Sidney Beers, wahnsinnig. Das wird Unglaublich gut. Ist auch am Grund, der von Van Alles da. Dann würde ich mal sagen, äh, Halbzeit. Halbzeit. Deutschland, Frankreich. 05.
0: Die große Pause mit Ben Davidson. Ich habe mir lange überlegt, was ich in der Pause mache. Soll ich ein Lied akustisch vorspielen? Soll ich groß Werbung machen? Das hat mir alles nicht so gefallen und dann bin ich plötzlich meine Notizen im Handy durchgegangen und immer wenn ich unterwegs bin, im Café sitze und Menschen beobachte oder wenn mir einfach so ein Gedanke kommt, dann schreibe ich das meistens da rein, habe ich mal ganz weit runter gescrollt und habe vom 13. Juni 2021 eine, eine Notiz gefunden, an die ich mich selber gar nicht mehr erinnern kann und dann dachte ich, komm, die trage ich jetzt einfach vor. Und die geht wie folgt. Er raucht normal nicht. Er führt die Zigarette vorsichtig in Richtung überspitzte Lippen. Seine Augen fokussieren den braun-weiß gepunkteten Filter an. Er fängt an zu schielen, während er leicht an der Zigarette zieht. Sein ganzer Körper sträubt sich gegen den bitteren Geschmack seiner roten N und Er hebt beide Schultern ein Stück an, das sieht unnatürlich aus. Der Rauch gleitet sofort aus seinen Mundwinkeln und er versucht durch ein kräftiges Auspusten einen natürlich scheinenden Raucherrauch zu bilden. Zumindest hat er die Schachtel vor sich liegen mit dem Feuerzeug in der Zellophanfolie, die sich noch zur Hälfte um seine Packung drückt. Muss wohl so aussehen als langer Raucher. Sein Gegenüber, vermutlich sein Date heute Abend, raucht schon länger. Das sieht man, Erfahrung beim Einziehen bis hin zur Kopfdrehung, weg vom Tisch, um den Dampf nicht in das Gegenübers Richtung auszublasen, der sich in großer Menge im Mundraum angesammelt hat. Hat er wegen ihr angefangen? Er ist rot und angespannt, sie ist gesund und locker. Ich weiß, es, diese Geschichte hat rein gar keine Bedeutung oder eine, eine große Aussage, aber ihr habt sie trotzdem angehört und damit müsst ihr jetzt einfach klarkommen. Und weiter geht's.
2: Wir sind zurück. Der ungeschnittene Podcast Astra Colada Folge 65. Ben Davidson führt durch den Podcast. Daniel Hüttmann führt durch sein Leben. Und ich führe euch ins gelobte Land. Weil morgen veröffentlichen wir äh, unsere zweite Single vom Album und unser Album geht in Vorverkauf. Das wird ein ganz, ganz großer Moment für uns. Endlich darf es so sein. Wir haben eine total tolle Single, die heißt Liebe, Freiheit, Sehnsucht, Alles. Nochmal in eigener Sache, einem kultur Kulturpodcast Nummer no. 1, Werbung für diese Band zu machen. Wir haben uns nämlich hier umentschieden und keinen ähm, romantischen Long song für den Sommer rausgehauen, sondern einen 2 Minuten 30 Auf-die-Fresse-Song, auf wo es ganz klar heißt ähm, Fickt euch Nazis. Fick dich, ich, ich würde ja sagen, fick dich Alexander Gauland, aber das habe, ich ja, das habe ich ja natürlich
1: nicht gesagt. Nee, das hast du nicht
2: gesagt. Also auf jeden Fall... Hauke könnte gesagt haben, fick dich Alexander Gauland. Nee, wir haben aber eine ganz, ganz, ganz tolle Aktion jetzt gerade. Oh. Ähm, alle Mädels, die bei uns im Musikvideo mitgespielt haben, äh, zehn an der Zahl, ähm, haben jetzt gerade bei uns halt so ein Statement-Post bekommen. Und äh, das geht jetzt auch so weiter. Wir sammeln weitere KünstlerInnen ein und da gibt es jetzt immer Statement-Posts. Das sieht wunderschön aus. Einfach nein, plakative, plakative Statements, teils, teils. Das sind auch schöne Sprüche mit dabei, die eigentlich gar nicht so aggro sind. Und das finde ich ganz gut. Ähm, deshalb nochmal von mir äh, gibt es halt noch einen Song auf die Astra Colada Playlist. Und der heißt Paroli von der wunderbaren Band Kafka. Die in diesem Song eigentlich auch sagen im Prinzip, ey... Ähm, ist egal, ob dein Link sich von meinem Links unterscheidet, D das Einzige das Wichtige ist, dass wir einfach gegen Faschos sind und dass wir gegen Rechte sind und ähm, dass man halt auf der gleichen Seite steht und man sich ja nicht gegenseitig anpupsen sollte. Weil ich habe nämlich schon die große Angst, dass irgendjemand aus der wirklich links gerichteten Seite dann uns ansprechen wird und sagen, ja, das ist aber nicht richtig links. Was, warum macht ihr das jetzt eigentlich? Das ist voll total dumm, das ist voll kommerziell. Das ist, äh, ja, ja, ich drauf. Ja, aber ich finde es einfach so dumm. Ich find's einfach. Ich, ich würde es halt einfach mega dumm finden. Warum denn, ey? Solange man sich doch äh, für das Richtige einsetzt, ist man noch auf, irgendwie auf der gleichen Seite. Und ähm, <lacht> davor habe ich noch so ein bisschen, na, Schiss will ich nicht sagen, aber Bammel, dass man das, dass es halt einfach so belächelt wird. Äh, sonst Popband und jetzt äh, hier mal eine auf, auf linksautonom machen und sowas. Was wir ja überhaupt gar nicht machen. Naja, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ich freue mich auch drauf, weil Heike, weil Heike und ich gerade festgestellt haben. Heike, Heike hieß übrigens äh, aus aus unserem allerersten Proberaum. Heike.
2: Heike, Heike. Das ist, Heike ist so ein Name, da kriege ich immer ein bisschen Angst davor. Wir hatten unserem allerersten Proberaum mit meiner allerersten Band Granny's Dream, von der ich ja schon mal was mhm. erzählt Vielleicht lasse ich mal irgendwann als Intro den besten ja, Song halt laufen, der entweder uh, I Love Punk Rock oder Tequila heißt. Dann mach lieber Tequila hört sich besser an. Der ein, Es gibt auch nur Ja, ist egal. Tequila, mein Horrorgetränk in der Zeit. Jedenfalls, ähm, Heike war diejenige, die über unserem Proberaum gewohnt hat und wir haben halt so einen Privatproberaum gehabt in einem Haus und immer wenn Heike gekommen ist, war es dann so, naja, wie soll man sagen, Heike, Heike, Heike war, war viel. Also Heike hat, es war viel Heike auf jeden Fall da und man hat halt immer gehört, wenn die Haustür aufgegangen ist und der Boden so geknatscht hat, so wum, wum, wumm, wumm, wumm wird die Tür aufgemacht, Jungs, ich bin da, könnt ihr bitte aufhören? Also wie so ein, also wirklich, wie so ein, wie so ein großer Drache kam sie halt rein und die hatten halt immer Angst, dass sie halt vorbeikommt. Weil jedes Mal, oh, wenn Heike da war, durften wir halt nicht weiter proben. Das habe ich immer ein bisschen Angst vor dem Namen Heike, wenn du das gerade sagst. Aber du wolltest gerade sagen, Heike. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte Hauke sagen. Ja, ja ist egal. Heike. Hau, Heike. Und übrigens, Heike, nochmal, ne? ich sollte früher Heiko heißen. Ja, genau so. Oh, schwierig. Meine Mutter und mein Vater hatten den, die Fest, den festen Entschluss, dass, dass sie mich ha ha Heiko nennen. Und Gott sei Dank war meine Oma da und hat Veto eingelegt, weil sie nämlich den Deichgrafen gesehen hat. Hauke Hein, der Schimmelreiter, eine Novelle von Peter Sturm. Ein Mann, sein Pferd fallen in den Tod, weil der Deich bricht. Aber vorher war es eine schöne Geschichte. Und sie meinte, genau das ist dein Ding. <lacht> und äh, habe ich jetzt mir so gedacht. Und sie hat gesagt, der Junge muss Hauke heißen. Und deshalb heiße ich Hauke und nicht Heiko. Und ich freue mich so darüber. Also Heike und ha Heike und Heiko sind so, so Namen, die, die
1: gehen für mich halt gar nicht. Kann ich nachvollziehen. Ich finde beide Namen auch nicht schön. Und jetzt beim dritten Anlauf darfst du erzählen, was du erzählen wolltest. <lacht> dass äh, Hauke und ich gerade festgestellt haben, dass es voll gut ist, dass äh, ich im, im, im Schrödingers keine Kasse mache, weil äh, wir alle alle, alle, alle so ein bisschen, so ein bisschen Angst haben vor den ersten Konzerten, vor den, vor, vor unseren Gästen. Also wir haben keine Angst vor unseren Gästen, aber wir haben Angst vor, ähm, unseren Reaktionen, wie wir auf die Gäste reagieren, wenn sie sagen, ich setze jetzt
2: aber nicht meine Maske auf. <lacht> da draußen beim Public View muss ich nämlich auch nicht meine Maske aufsetzen und wenn ich in der Schanze bin, muss ich auch nicht meine Maske aufsetzen. Warum muss ich denn bei euch mal meine Maske also aufsetzen? Also ich habe meinen
1: Impfausweis jetzt äh, einmal abfotografiert und davon halt ein PDF gemacht. Gilt das? Nein. <lacht> äh, und meinen genesenausweis habe ich dann auch abfotografiert. Gilt das? Nein. Äh, mein Testergebnis ist jetzt aber schon 18 Stunden alt. Gilt das noch? Nein. In die Luca-App möchte ich mir nicht eintragen. Okay, dann, machst du was, dann machst, kannst du das händisch machen ich kann nicht schreiben. Ja, schade, dann kommst du halt nicht rein. So. Also ich glaube, das wird für unsere Kassenleute noch ein, bisschen, äh, noch ein bisschen tricky. So, Es sind natürlich nicht alle, das war im letzten Jahr ja auch, aber ich glaube, dass es dieses Jahr schlimmer wird. Ja, weil wir so viel dürfen, auf einmal viel mehr als ja. letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr war
2: ja sozusagen die große Vorsicht. Wir, alles war peu à peu, man konnte jeder Entscheidung folgen und mhm. konnte nachvollziehen, was sind die Entscheidungen der Politik, was sind die Entscheidungen für uns als Veranstalter oder generell für die Gesellschaft. Konnte man noch so einigermaßen nachvollziehen. Da musste ich nicht fragen, Daniel, wie ist das jetzt, weil du die neue Pressekonferenz gesehen hast, sondern ja, ich wusste ja, das. genau, jetzt. Du wusstest Und jetzt, jetzt ist mir das einfach, ich bin vollkommen überfordert. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was, was, was los ist und was nicht los ist. Ich wette mit dir, die Maskenpflicht wird abgeschafft. Du sagst halt, nö. Dann eine Woche später, ja, schon, irgendwie. Aber alles ist irgendwie, ja, Irgendwie. So, und es ist halt keine klare, kleine, klare Ansage, was halt passiert. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem. Weil die Leute haben, glaube ich, auch gar keinen Bock mehr, ähm, keine klaren Ansagen mehr zu bekommen. Oder dieses ständige, ja, jetzt aber so, jetzt aber so, jetzt aber so. Oh, wir machen Schulbetrieb. Regelbetrieb. Ja, wie viele Leute dürfen hier kommen? Ja, die Hälfte der Klassen. Zwei Tage später. Nee, wir machen jetzt voll. Aber es sind nur noch drei Wochen bis zu den Ferien, die müssen gar nicht mehr kommen. Doch, alle rein, los, rein, rein, rein. Und man kommt, also, pff. Ich bin
1: da vollkommen überfordert von diesem ganzen Das darf jetzt, darf jetzt, darf jetzt, da, darf da, darf, 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 darf. Ja, kann ich da, darf ich da, darf ich da, darf da, darf ich darf ich darf für den Besuch eines Konzertes im Freien in Hamburg. So. Und diese Regeln sind ganz einfach. Diese Regeln sind, du brauchst ein negatives Testergebnis, was nicht älter als zwölf Stunden äh, alt sein darf. Du brauchst äh, die Luca-App, um dich zu registrieren. Wenn du die nicht hast, kannst du dich händisch registrieren. Du brauchst dein Ticket mit deinem äh, zugewiesenen Platz. Äh, Geimpfte äh, bringen bitte ihren Impfausweis -Aus mit, damit wir sehen können, okay, ihr seid zweimal geimpft, die 14 Tage sind auch vorbei, also könnt ihr rein. Genesene brauchen einen Schein, dass sie sind, genauso wie äh, genauso mit den 14 Tagen. Das sind ganz einfache Regeln. Das sind ganz einfache Regeln. Das sind vier Sachen, die man sich merken muss. Das sollte jeder klar denkende Mensch definitiv hinbekommen. Und so. oh, das
2: machen wir doch nicht, um euch zu ärgern. Genau, das machen,
1: das, die, die Sachen haben wir uns nicht ausgesagt. Wir finden die genauso scheiße. Wir würden auch einfach... Nee, ich finde die gut. Nein, im Normalfall. Ja, natürlich ja. Im, im Normalfall. So. Ja, wir finden die gut auf jeden Fall, weil die wichtig sind. Ähm, und ihr müsst halt eine Maske tragen, wenn ihr auf unserem Platz durch die Gegend rennt und auf an eure Platz dürft ihr die Maske abnehmen. So. Und selbst wenn die Maskenpflicht jetzt fallen wird am Wochenende, also bei euch ist sie schon gefallen, ähm, glaube ich nicht, dass das bei Veranstaltungen so sein wird, weil viele Menschen aufeinander sind.
2: Daniel, ich muss dir noch kurz einmal sagen. Ja. Die Maskenpflicht fällt dann morgen, weil dieser Podcast kommt ja am Donnerstag. Ja, ja, ich raus. sag ja, bei euch ist die schon gefallen. Nein, weil der am Donnerstag rauskommt. Diesen
1: Donnerstag. Ach, kommt. diesen Donnerstag kommt. Oh, okay, guck mal, genau, jetzt, du sprichst, jetzt du sprichst du mir die ganze Zeit in der Vergangenheit ja, weil wir weil ich, immer weil eine ich Woche immer, vor. Ja, weil, weil wir eigentlich immer eine Woche vor sind. Ja, und jetzt sind wir auf einmal. Okay. Deshalb wird er ja auch nicht geschnitten. Stimmt. Ja, also. Na also gut, dann dann ist es jetzt ab, äh, ab dem Wochenende so. Ähm, und wenn wenn es dann so sein sollte, dass die Maskenpflicht fällt und die Maskenpflicht aber nicht bei den Konzerten draußen fällt, dann dann ist das so. Und dann ist es nicht so, dass wir uns das ausgesucht haben. Dann ist das so, dass die Stadt Hamburg sich das ausgesucht hat und die Stadt Hamburg diese Regeln gemacht hat. Und wir müssen diese Regeln durchziehen, damit wir unsere Konzerte veranstalten können. Das ist eine ganz einfache Nummer. So. Und ähm, darum würde ich jedem bitten, der diesen Podcast hört und der zu Konzerten zu uns kommt, haltet euch bitte einfach daran. Seid Machen lieb, seid cool, macht ihr auch bestimmt so, ihr seid nicht die Leute, die uns nerven, aber ähm, das wird auf jeden Fall anstrengend werden, mit ja. Sicherheit. Ich glaube nicht, dass uns die
2: ganzen Mainstream-Leute hören, die uns, äh, die uns an der Kasse oder auf dem Platz aufregen. Ich glaube, die meisten Leute, die uns hören, ähm, fühlen sich gerade deswegen wohl, weil wir so vorsichtige, verantwortungsbewusste und, wie mir gesagt worden ist, Daniel Hüttmann, weil wir so freundliche Menschen sind, ja. weil das ist auch das Ding. Ich habe eigentlich gehofft, dass da die wahre Daniel-Seite rauskommt. Ne? Weil wenn Menschen so über dich reden, dann denke ich halt immer so, was, über Daniel Hütmann sprichst du? Der ist immer so nett. Der ist immer so, so, der ist immer so sympathisch beim Podcast. Der ist immer so lieb und so freundlich. Und dann denke ich halt einfach nur so, wenn du wüsstest, was ich eigentlich alles weggekattet habe mit der Folge
1: Ach ja, nein, also ich kann, ich kann, glaube ich, genau an, unserem, an unseren 34 Konzerten weiß ich ganz genau, bei welchen Konzerten äh, es zu unglaublich vielen Diskussionen kommen wird, ähm, dass es dazu kommen wird, dass unsere Durchführerin ständig auf dem Platz rumrennen muss und sagen muss, würdest du bitte die Maske aufsetzen? Das kann ich wirklich an unserer Liste genau sagen, wo es passieren wird und wo es nicht passieren wird. Das kann ich. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. In, mein, in meiner Excel steht, steht, steht ein, ein extra Punkt Pöbel. ist kein Scherz. Schwierig. Nicht so schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja. ja. Und äh, gucken wir mal, ob wir es abbrechen oder nicht. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, wo es überhaupt nicht schwierig wird, ist definitiv Schränk, Schränk und Lala. Weil Schreng, schräng und Lala einfach das coolste, netteste Publikum hat, wie mir letztes Jahr gesagt worden ist und alle so cool waren alle so Bock hatten. Moritz neunmal der gleiche Quatsch in Grün. Total liebes, sweetes Publikum. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da gibt es andere Konzerte, wo ich mir auf jeden Fall mehr Sorgen mache. Der Moritz, der war neulich bei Funk. Kennst du Funk? Ja,
2: kenne ich. Ähm, da hat er ein Interview gegeben bei Funk mhm. und hat über seine Depressionen gesprochen. Das fand ich super ehrlich, okay. und super super schön auch. Ähm, ich finde es sowieso, äh, die Leute von Funk, die, dieses junge, mhm. ähm, die diese, dieses junge Format entwerfen, was man bei Instagram sich reinziehen kann, ist so ein bisschen wie, fühlt sich so an wie Logo für Erwachsene. Kennst du noch Logo? Das, das, ja, auf ZDF früher. ZDF, ja, ZDF die, ja. die, die, die Kindernachrichtensendung. Ja. Und so fühlt sich irgendwie Funk ein bisschen an. Also für Min Millennials. Logo für Mill Millennials. So. Und ich fand es total schön, irgendwie ähm, in so einem schön gemachten, ehrlichen Beitrag Moritz Neumeier zu sehen, wie er darüber gesprochen hat, ähm, dass er Depressionen hat und wie das war. Also, dass er, ähm, als er sein Kind bekommen hat, dass es für zwei Jahre weg war und er dann gemerkt hat, so, oh, und auf einmal fing das an. Und ähm, das finde ich krass, wie was für einen geschützten die Ra Raum die, die geben können für einen Menschen, der ja schon so in der Öffentlichkeit steht. Weil es ist halt auch nicht geil, wenn Leute von dir wissen, oh ja, ah, Depression. Mm. Ah,
1: meine habe ich im Griff, <lacht> deine habe ich auch im Griff. Ich habe ja zum Glück keine, keine Depression. Ich habe hab tatsächlich nur äh, traurige Schübe.
2: Das ist was anderes. Ja, wir haben halt generell immer manchmal traurige Schübe. Wir haben ja auch manchmal Situationen, wo wir auch gemerkt haben, gestern hätten wir normalerweise den Podcast aufgenommen. Genau. Wir haben aber gestern gemerkt, wir können den Podcast nicht aufnehmen, weil wir uns eigentlich so abgefuckt fühlen, dass wir erstmal normal miteinander reden. <lacht> ohne dabei... <lacht> Mikro vor der Fresse Mikro zu haben. Vor der Fresse zu haben und überlegen, na, darfst du es erzählen oder darfst du es nicht erzählen? Und wir hätten nichts davon erzählen dürfen, was wir uns dann privat erzählt haben. Auf gar keinen Fall! Das geht euch auch einfach gar nichts an, dass Daniel halt mit äh, 500.000 Euro in der Kreide steht und sich <lacht> trotzdem überlegt, dass Dogs und die große Freiheit zu kaufen. Mit euren Steuergeldern. Und dann mach ich
1: nur noch Onkels und Freiwild.
2: Nur noch Onkel. Ist uns dann aber auch egal, ne? Solange ja, der Rubel wollte. Ne? Nenak, Xavier, egal. Onkels, Freiwild, Eine Kochshow
1: mit Attila Hildmann. Überhaupt kein Problem. Ah, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, Ey, die Kinos machen wieder auf. Was ist der erste Kinofilm, den du anguckst? Am, am 17. Juni macht das UCI wieder auf. Ich möchte gerne, dass ich in einem Kino die Möglichkeit
2: habe, den ersten Teil von A Quiet Place zu gucken und danach gleich den zweiten ah, Teil. Ah, das wird nicht passieren. Das ist total traurig, ja, dass es nicht passiert. Hast du den ersten nicht gesehen? Doch, ich habe den ersten schon gesehen, aber ich finde den so gut. Ich ja, habe den, ich hab, ich hab den nicht im Kino gesehen. Und ah, ich würde okay, den gerne ich mal im ich Kino. Ich, ich, ja, ja, aber ich, ich würde gerne diesen, dieses Gefühl haben, in einem. Saal zu sitzen, in einem Film, der absolut nicht laut ist, mm. sondern einfach nur still ist ja. und sich dann das Ding reinzuziehen. Und ich habe schon bei ganz, ganz vielen äh, Kinokritikern ähm, meiner Wahl
1: äh, gehört, dass es der noch besser sein soll als Teil 2. Ich auch. Und ich finde es total witzig, dass du das sagst, weil Quiet Place ist der erste Film, den ich mir definitiv angucken werde. Oh, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Ey, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Voll ja, geil, das ist voll super. Aber ab, ab, irgendwann nachmittags, nicht abends. Nee, nee, nee. Nicht nahm, ab, nahm, nahm, nachmittags. Nachmittags.
2: Ist ja auch ab 18, das heißt sozusagen wahrscheinlich
1: also nee, 16, 16, 16 16 aber dann sind die ganzen kitties nicht da 14:30 alter 14:30 läuft Bin ja auf nicht mitten da auf jeden Fall voll geil, geil. So, dann, dann gucken wir uns doch James Bond an dann. auf jeden fall mann Zusammen. auf oh, jeden fall wir werden kinobuddies ja voll gut ich gehe voll gerne ich gehe super gerne dass das ein kino war dann halt keiner da ist Weißt du, also, das ist die Chance halt größer, dass du keine Volldeppen im Kino hast, die entweder neben dir, hinter dir, vor dir nur am Quatschen sind. So, Das finde ich ätzend. Kommt immer auf den Film drauf an. Wenn er ab 12 hast, hast du manchmal die, die, die Möglichkeit, dass, dass da halt so, so ein
2: paar Assi-Kids halt da sind. Aber da ich halt schon ein bisschen älter und ein bisschen größer und ein bisschen gefährlicher aussehe, muss ich mir
1: einfach nur umdrehen und böse gucken und dann halten die ihre Fresse. Ich, ich pöbel meistens direkt. Schnauze. Ja, Für euch habe ich nicht bezahlt. Bist du auch so ein Pöbeler? Ja, total. Ich kann das nicht haben. Ich kann das auch nicht Ey, rein. wenn ich im Kino bin und ich gebe ich mein Kino ist nicht günstig. Das weißt du selber so, ne? Und wenn ich halt mit, mit meiner Freundin Freunde ins Kino geh, sind da mal locker halt schnell 40 Euro weg. Mit Cola, mit Nachos, mit Eintritt so und das ist halt viel Geld. Und ich gehe ins Kino und möchte mir einen Film angucken und ich habe keinen Bock mich alle 5 Minuten umzudrehen, weil irgendwelche Volldeppen meinen die ganze Zeit zu quatschen, ihr Handy anzuhaben, äh, es bingt die ganze Zeit oder jemand hinter mir sitzt und die ganze Zeit mit seinem Fuß gegen meinen Stuhl haut, kriege ich halt die Krise und drehe ich mich um und pöbel die halt auch direkt an. Für euch Assis bezahle ich halt, habe ich halt nicht bezahlt, ich möchte den Film gucken, halte die Fresse. Und das Witzige ist, du hast immer Leute um dich rum, die sagen ja genau, das sehe ich auch so. Ja, warum machst du vorher nicht mal den Mund auf? Was ist denn los? So, du findest das auch scheiße. Ja, weil die sich halt nicht trauen. Ja. Aber dafür bezahle ich halt nicht so. Und da
2: bin ich halt auch total extrem. Gerade wenn es halt darum geht, Menschen nerven mich im Kino. Alleine schon, wenn die Vorschauen kommen und die Menschen nicht die Fresse halten. Ja, dann dreh ich, ich auch. Ey, Digga, ist eine Vorschau. Halt's Maul. Ja. Und... Es ist so, dass es für meine PartnerInnen, die ich halt früher gehabt habe, teilweise unangenehm war. Manchmal ist es auch so, für die längeren Partnerschaften, die schließen sich dann irgendwann mir an. Ja, ja, also die, ja. die werden ja, dann ja. auch so, also früher war ich ja nicht so, aber halt die Fresse! <lacht>
1: Halt die Fresse! Mit aufstehen und umdrehen. Ja, genau. Eigentlich noch
2: viel schlimmer werden, als man selber, wo man denkt so, oh, das finde ich jetzt aber unangenehm, aber cool, dass du es gemacht hast. Ja. So.
1: Das war mir gerade ein bisschen peinlich. Ja. Halt. Schatz, bitte. Mann, die ist neun. <lacht> Diese Frau hat mich gerade gelobt. Ja,
2: ich nehme dir aber, gleich deine Nachos weg und fresse sie alle auf, vor dir. Hingehen,
1: in die Reihe und die Nachos so mit der Hand hochhauen und, und weg. Wenn, genau, und, dann die, und dann die Käsesoße einfach über die Haare ja. laufen lassen. Ja, genau oh, so. herrlich. Ja. Nee, aber, Kino, Fresse halten, ich will den Film gucken. so mm. ey, ey, Lacher ist eine komplett andere Nummer. Wenn ich mir wenn ich mir eine Komödie angucke, weiß ich, dass die Leute halt lachen. Das ist ja vollkommen klar, ich lache ja auch. so ne ja. Aber Lachen ist ja eine ganz andere Nummer, als die ganze Zeit Quasseln. So, oder Leute, die, ihre, die ihrer Freundin den Film erklären oder ihren Freund. Also so oft gehabt, boah, krass, Auto explodiert. Alter, Auto explodiert. Hast du das gesehen? Und ich so, ja, das haben wir alle gesehen. Alter, halt die Fresse. Was ist denn falsch, bei Betty? So, sowas verstehe ich auch nicht. Du guckst den Film. Du musst deiner Freundin oder deinem Freund nicht erklären, was gerade passiert ist. Was ist denn los bei euch? Total geil. Ich war früher ein absoluter Fan vom
2: Fantasy-Filmfest in Hamburg. Mhm. Fantasy-Filmfest, kanntest du das? Mhm, war ich auch schon äh, Für euch, die das nicht kennen, die die, jetzt, die Scheiße, Schnitt, oh, Nee? nein. Nein, es wird nicht geschnitten, stimmt. Die, die es nicht kennen. Die, die es nicht kennen. Das Fantasy-Filmfest ist total geil, weil da laufen nur Fantasy-, Horror- und Science-Fiction-Filme. Und das Coole daran ist, das Publikum applaudiert bei richtig guten Kills. Mm -hmm. Das ist der Hammer. Ja. Wir haben uns da ähm, District 9 angesehen. Mm -hmm. Und bei District 9 war es immer die ganze Zeit,
1: wow, <lacht> und alle das Publikum. Yay! Yeah. Und das war wiederum Keil Ja, das gehört aber dazu, weil das, das ist halt das ist halt was anderes, weil es halt ein, ein Filmfest ist, wo du nur also fast nur Nerds hast. Du hast wirklich nur so Cineastenleute leute da drin, die sich halt auch auch in dieser in diesem Genre halt mega auskennen. So, äh, die würden das nicht machen, wenn die einfach so in einen Kinofilm gehen, weißt du? Dann würden die nicht applaudieren. Das wird nicht gemacht. Das passiert nur da. Ja. So und dann ist es auch okay. Dar darauf lasse ich mich ein. So. Ich kann mich daran erinnern, dass mein erstes Fantasy-Filmfest direkt nach einer Sauftour
2: stattgefunden hat, die ich mit mir alleine durchgezogen habe. Und ich nach dieser Tour mit den unglaublich vielen Getränken und teilweise auch scharfen Baguettes, die auf dem Weg gewesen sind, in der Bahn eingeschlafen bin, in der U3. Ich habe, glaube ich, bis zum Fantasy-Filmfest vier Stunden gebraucht, aus Buxtehude bis äh, Dammtor. Weil ich immer in die, entweder in die falsche Bahn eingestiegen bin eingeschlafen bin, dann wieder beim äh, Hauptbahnhof aufgewacht bin oder auch am Flughafen. <lacht> dann habe ich mir unterwegs lag ein Fahrrad äh, in Buxtehude, weil ich musste aus Horneburg nach Buxtehude kommen, um dann ähm, äh, die Bahn zu bekommen. Äh, und dieses Fahrrad äh, wurde mir auch irgendwann geklaut. Äh, das lag aber in Horneburg auf der Straße. Also es ist ein geklautes Fahrrad. Also äh, Das lag halt auf der Straße. Es war jetzt nicht irgendwie angeschlossen und ich habe ein eingeschlossenes Fahrrad mhm. geklaut. Es mhm. lag halt einfach auf der Straße und ich habe halt mitgenommen. Es hatte auch einen Platten und so. Und das wurde mir dann auch noch geklaut. Das war ein ganz, ganz weirdes Ding. Und was habe ich mir
1: angesehen? District 9. Ey. Und dann war wieder alles gut. Ah, herrlich. Oh, ich freue mich auf die großen Filme. Ja, ich habe auch äh, richtig Bock. Vor allem auf The Quiet Place 2. So, weil ich den ersten einfach so geil fand. Und der zweite wird auch mega gut. Und halt James Bond. So. Aber mein
2: Top-Film gerade für alle, die im Herzen ein bisschen jung geblieben sind, ist, ähm... Wendy zwischen den Zeiten, das ist die beste Adaption von Peter Pan, die es gibt. Das ist der beste Peter Pan-Film, den ich je gesehen habe. habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, ist auch independent gemacht worden. Okay. Und es ist, man, man weiß nicht, wo es spielt. Das könnte in Neuseeland sein, könnte aber auch irgendwo in Texas sein. Ist so das Gefühl, man hat, man kommt so eine White Trash Family rein mit Wendy, sozusagen mhm. Peter Pan's Freundin und ihren zwei Brüdern, die direkt an einem Restaurant an einer Bahnstrecke, an so einer Güterbahnstrecke leben und Peter Pan holt sie zu, sozusagen nicht ab, ähm, äh, dass er durchs Fenster hineinfliegt oder so, sondern er ist einfach ein Kid, was auf äh, auf, auf so Güterbahnen, äh, auf, auf, diesen, auf diesen Zügen halt mhm. lebt und äh, dann, dann springt irgendwann Wendy halt von ihrem Fenster auf so einen so Güterzug und dann kommen sie halt ins Nimmerland irgendwann. Okay. das ist der Wahnsinn, der Film ist so fantastisch und der arbeitet halt genau das auf dieses, ich möchte nicht erwachsen werden, wie ist es erwachsener zu sein mhm. ähm, was verliert man als Erwachsener äh, was man auch als Kind besitzt und ähm, es ist der schönste Film, den ich wirklich seit langer Zeit gesehen habe, also wenn du die Möglichkeit hast, der läuft jetzt gerade auf Sky, es gibt natürlich noch andere wunderbare Streaming-Dienste, ja. wie Amazon, Netflix, Disney Plus, aber der läuft auf Sky und ähm, solltest du den irgendwann die Möglichkeit haben, diesen zu schauen, mach es. Ist halt ist halt sehr Indie, ja, ja. also äh, vieles läuft halt auch über Voice-Over, mhm. gar nicht über ähm, direkte Gespräche, mhm. keine Effekte, es gibt halt nur eine Sache, die ich aber nicht erzählen darf, ja, ja. ähm, die Halt mit Effekten aufgebaut ist, mit CGI. Und ansonsten ist der total effektlos, äh, also beziehungsweise CGI-computermäßig. Und er ist auch nicht so amerikanisch, dass irgendjemand durch das Fenster fliegt und hier nochmal ein bisschen Feenstaub. Und äh, aber da jetzt. Mal aber jetzt
1: hier nichts gegen Hook.
2: Nein, Hook ist immer noch grandios. Es okay. liegt, halt, liegt halt einfach daran, dass äh, ähm, Tim, ähm, Tim Robbins, wollte ich sagen, Robin, Robin Williams ja. und äh, Hook, spät gespielt von. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. das. Ist auch schön. Ist Aber ey, Wendy ist super okay. ehrlich. Werde ich mir, werde ich mir also anziehen. für alle Leute da draußen, die äh, an Peter Pan irgendwas haben. Und es hat halt auch irgendetwas sehr, kennst du Moonlight, mm -hmm, den Film? Mm -hmm. Hat sehr viel vom, von den Bildern, okay. sehr viele ruhige Bilder, sehr viele schöne
1: Bilder und ach herrlich. Ich habe mir jetzt wieder mal äh, meine absolute Lieblingsserie, also in, in dem Genre, äh, Band of Brothers angeguckt. Und ähm, es ist für mich einer der. Best, also wirklich eine der besten Serien, die ich, die ich glaube ich, jemals gesehen habe. Ich glaube, ich habe mich noch nie so hingezogen gefühlt zu dieser Easy Company, weil die einfach so wahnsinnig gut vorgestellt werden, weil die halt durch alle zehn Folgen halt durch die durch die Hölle gehen. Er ist nicht so, er ist nicht patriotisch, was ich super finde. also würde ich die ganze Zeit gesagt, wie geil Amerika doch ist und dass sie halt gegen die Nazis kämpfen. Ähm, und die Charaktere werden super gut aus, ausgearbeitet und vorgestellt. Und jedes Mal, wenn einer von denen stirbt heulich halt wie ein Schloss. Und das ist ganz schlimm. Und am Anfang zeigen die halt immer ähm, die wahren Leute aus der easy Company die halt was erzählen, wie, ne, was irgendwie passiert ist. Du weißt aber nicht, wer von diesen alten Männern wer ist in der Serie. Das hast du erst ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss erzählen die nochmal was und dann haben die halt äh, die Namen darunter wie die heißen. Ne? Und dann mhm. weißt du ja, wer das ist. Und dann denkst du so nach, okay, wie sahen die nochmal aus? Okay, krass. Und die sehen einfach, die haben die so gut gecastet einfach, dass die halt also dass du vom Alter 70, 75 oder 80 Jahre wie alt sind immer noch sagen kannst, boah krass, der sah genauso aus in der Serie. Also genauso, das, das, das ist der Typ so. Und die Serie ist so toll, es sind so gutes Schauspiel, sie ist ultra brutal, ich glaube alle Folgen sind ab 18, so, und das ist halt echt brutal, ultra gut gemacht. Die habe ich zu Ende geguckt und dann gibt es eine zweite Serie, auch von Hanks und von Spielberg, The Pacific. Äh, da geht es, es ist ein paar Jahre vor äh, den Nazis, da kämpfen die gegen die Japaner auf so Inseln. Und äh, das ist tatsächlich die langweiligste Serie, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich kämpfe mich da gerade durch, aber die hat einfach nichts vom Band of Brothers. Es wird. Du hast keine Charaktere. Du hast niemanden, wo du sagst, okay, Alter, du bist ein cooler Typ. Weißt du, oder das kann ich verstehen, was du da gemacht hast. Kein. So. Das Einzige, was diese, diese Serie kann, ist irgendwie Gewalt zeigen, wenn es dann halt Gewalt gibt, also Geballer. Aber es wird nichts ausgearbeitet. Kein Charakter, keine Story, also keine wirkliche Story auch einfach. So überhaupt nicht. Es ist so eine scheiß Serie, Alter. Das ist <lacht> unfassbar. Bei Band of Brothers, die erste Folge ist halt nur diese Ausbildung von denen. Da hier David Schwimmer von Friends. So spielt damit Bei Band of Brothers. Mhm. Und der spielt diesen, der, der spielt jetzt einen Ausbilder, den keiner leiden kann, weil er voll der Idiot ist. So. Das ist total geil. Er spielt das so gut. Das ist der absolute Wahnsinn. Und The Pacific hat einfach nichts davon. Also wirklich gar nichts, wo ich denke, so, Alter, was habt ihr denn gemacht? Was ist denn falsch bei euch? Skandal! Nee, ich, ich finde es wirklich unterirdisch. Ich glaube, ich gucke mir einfach NASA Pacific nochmal Band of Brothers an, um mal wieder in diesen Move reinzukommen. Hast du, hast du Band of Brothers gesehen? Noch nicht. Das ist voll schade, ganz ehrlich. Also guck dir das bitte an, weil du wirst das, glaube ich, wirklich gut finden. Ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich habe früher
2: eine andere Aversion zu Kriegsspielen und zu Kriegsfilmen gehabt. Wenn ich es mir jetzt angucke, gibt es mir nicht mehr das, was ich halt irgendwie als 20-Jährigerin cool gefunden habe. Ich habe total viel Call of Duty und Medal of mhm. Honor gespielt. Jetzt habe ich gerade einen unglaublich tollen und langen Mitbewohner, der sich bei. Es gibt, bei, es gibt Call of Duty in der Form, so wie es. Ähm, ah, wie heißt nochmal dieses, dieses Spiel, was die ganzen Kids vor zwei, drei Jahren auch alle gespielt haben? Fortnite. Nee, For, doch Fortnite. 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 So, so ein Fortnite-Modus gibt es auch mhm. bei Call of Duty. Und der hängt die ganze Zeit da drin. In unserer WG ist es halt einfach nur noch. <trust> aber das ist Nein! aber das dieses ist ja ich weiß
1: aber es hat einfach keine Ahnung
2: ich kann mir Krieger mir gerade nicht geben ich brauche etwas schönes ja, ich aber, so
1: aber ich finde, bei Band of Prozess ist es halt genau die richtige Mischung aus. Es sind halt zehn Folgen und du hast halt nicht zehn Folgen Geballer. Ja. Hast du nicht. Klar, du hast immer mal wieder und du hast auch mal zwei Folgen, wo es ein, einfach nur darum geht, wenn die irgendwo in der Britannie äh, halt halt eingeschneit sind und keine Winterklamotten haben und kein, keine Munition und die Deutschen die halt irgendwie drei Monate lang belagern und nur abballern die ganze Zeit. Klar hast du dann halt so Geballer. Das gehört aber dazu. Das muss ja auch gezeigt werden, so. Aber das ist halt super viel deeper Scheiß einfach, so. Was die erzählen, wie die sind, was die sind, die Geschichten drumherum. Das ist halt, es ist halt nicht, ich sag mal, Platoon. Weißt du was ich meine oder oder ähm was gibt's noch ähm, Soldat James Ryan, so ist es nicht. Obwohl Soldat James Ryan ja eigentlich auch tut, eigentlich tut mega also ey, ich lieb den Film, ich finde den großartig. Ey, ganz ehrlich. Tränen Mann. der Sonne mit Bruce Willis. Oh, den fand ich Kacke. Genau. Also ich Bruce auch. Willis hat nichts im Dschungel zu suchen. Also tut mir <lacht> leid. Der Wenn, braucht gib hocher, mir Bruce, genau, Hochhäuser, äh, Flugzeug Flug und äh, New York City New York einfach. Video, so reicht. reicht ne? So, fertig.
2: Und dann äh, einmal hier die Fanfare. Aber halt hier dü, im dü,
1: Dschungel dü, ist doch irgendwie so alt. Nee, fand ich nicht gut. Dü, 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 fand ich nicht gut. Mhm. Aber gibt der Serie mal eine Chance, wenn du wenn du die gucken kannst. so. Es äh geht nicht, ich muss jetzt leider erstmal EM
2: gucken. Ja, stimmt. Das sind jetzt immer noch dabei. Also, ich äh, würde einfach sagen, Deutschland spielt heute 3 zu 1 gegen Frankreich.
1: Die gewinnen, meinst du? Die werden gewinnen. Ich sag 2 zu 1 für Frankreich.
2: Zwei, 2 zu 1 für Frankreich. Ja das ähm, ist ja ganz gut. Wir können ja, wir können ja hier so ein, wie, wie heißt denn das? Tippgemeinschaft. 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 Und das Coole ist, wir haben eine Tippgemeinschaft, die jeder nachher mitbekommt. Und ähm, ich, setze, ich setze heute einen Fünfer darauf, dass Deutschland 3 zu 1 gewinnt. Okay. Und du setzt einen Fünfer darauf, dass äh, Frankreich 2 zu 1 gewinnt. Genau. Dann, äh, genau. Würde ich sagen, bei Unentschieden geht's es in den Pott. Ja, genau. Bei Unentschieden geht es in Pott, ja. Okay. Wenn wir das Ergebnis genau ticken, äh, tippen, was gibt's dann?
1: Ein extra Bonus. Ein, ein Euro Extra Bonus. Wie, hä? Wenn, 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 wenn jetzt, wenn jetzt Deutschland, äh, wenn jetzt Frankreich 2-1 gewinnt, äh, kriege ich, krieg ich da eine 5 Euro. Genau. Ja. Wenn ja, sie nicht. jetzt aber gewonnen haben, jetzt zum Beispiel 3 zu 1. Ach so, höher meinst du? Genau.
2: Sagen wir, auf, auf Gewinn, ein Fünfer auf Gewinn. Ja. Und nochmal aufs Ergebnis nochmal. Äh, Nochmal ein Fünfer. Oh, nochmal ein Fünfer. Und äh, machen wir es so: Wenn, wenn wir dann äh, gemeinschaftlich ne, getippt haben und wir so eine große Summe haben, dann darf derjenige am Ende aussuchen, an was wir, was wir spenden. Ah, mein
1: Geldbeutel. Nein, finde ich eine gute Idee. Machen ich so. weiß, find ich natürlich.
2: Gut. Es kostet etwas, wenn man dann die Docks und die große Freiheit übernehmen <lacht> möchte. Und
1: ich brauche Kohle, Leute, ganz ehrlich.
2: Freiwild ist auch nicht umsonst. Ey, die kosten auch Geld. Und jetzt habe ich gerade, Freiwild ist nur einmal im Jahr. So, wir haben, äh, ey, tut uns leid. Das Ding ist halt, auch die Menschen sind verwöhnt. Ne? Johannes Erding, Swiss und die anderen. Finna. Finna. Ähm, dann hier äh, laut gegen Nazis und da hat, auf einmal kommen hier die ganzen großen Gäste halt auch einfach mal an. Wisst ihr, wie wir angefangen haben? Genau mit so. Zoom. Ja, mit und, Zoom. Und trotzdem haben das 150
1: Leute und meine Schwester <lacht> Total gehört. Total bescheuert. Ich habe gehört, deine Schwester steht jetzt mit ihren Freundinnen um eine, um eine brennende Mülltonne und hört sich so einen Podcast an. Genau. In St. Pauli auf dem Hamburger Berg. Finde ich gut. Das solltet, solltet ihr alle machen. Ihr solltet, solltet euch Freunde suchen, eine Mülltonne anzünden und äh, dann darum halt den Podcast hören. Das heißt Feuertonne, du. Feuertonne Entschuldigung. Ficker, sagst du Ficker. So, wir wünschen uns jetzt noch Songs auf unsere äh, wunderbare Playlist. Und zwar wünsche ich mir äh, von den Cranberries, Dreams. Danke, dass ihr nicht Zombie gewünscht hast. Nee, Dreams, der ist viel besser. Und ich wünsche mir äh, nochmal von Matze Rossi äh, Schmetterlinge, weil das einer der schönsten... Liebessongs ist, die ich je gehört habe. Und dazu gibt es auch eine süße Geschichte, die habe ich Matze erzählt. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Ich war mit meiner damaligen Freundin das erste Mal auf einem äh, Konzert. Wir waren bei Ketka und Tomte bei 25 Jahre oder 30 Jahre Grand-Tel van Cleve. Erinnerst du dich noch ja. vor, vor ein paar Jahren? Es hat gepisst wie aus Eimern. Wir waren trotzdem da und meine damalige Freundin, meine damalige jetzige Freundin, äh, hat die Bands auch zum ersten Mal gesehen. So Und äh, stand dann da und war einfach nur glücklich und hat gegrinst und mitgesungen und fand das alles total toll. Und da habe ich zum ersten Mal zu ihr gesagt, dass ich sie liebe. So Sie hat erwidert und Bo danach, und, ja, und danach habe ich ganz leise gesagt, ich könnte Schmetterlinge kotzen. Und das Gleiche sagt Matze Rossi in seinem Song ja auch. Und wenn Matze Rossi spielt, an dem Tag haben wir, haben wir unser, äh, unseren Jahrestag. Oh. oh, jetzt mal ehrlich, kann es doch schöner kommen. Auf jeden Fall. Feierst du den mit Matze Rossi oder mit ihr? Mit beiden. Ja, super. Wir sind da. Ich habe extra, extra vorne diesen, diesen, diesen schönen Platz an der Bühne, hast du ja. ja gesehen. Ne? Den habe ich geblockt für mich für mich und äh, meine, meine Freundinnen gucken, uns das schöner. Alles klar. Geht ihr auch zu dritt essen? Ich weiß nicht, wer zu Bock hat.
2: <lacht> okay, dann wünsche ich mir noch, passend zu eben, Mannschaftsaufstellung von Ketka und so. äh, was denn? Das kommt irgendwie, weiß nicht, White Stripes oder sowas. Nein, wünsche ich dir nicht. Nein, wünsche ich mir nicht. Mannschaftsaufstellung passt ganz gut hinein. Ja. Ähm, Leute, Fußball ist Fußball. Ist ganz schön anzusehen, aber ist auch eine Form der Unterhaltung, genau wie unser
1: Podcast, eine Form der Unterhaltung. Nur wir haben keine Fahnen, weil wir keine brauchen. Meistens hat nur, hat nur, hat nur Hauke eine Fahne. So, Ihr Süßen. Äh, nächste Woche haben wir, haben wir wieder einen Gast. Das wird super. Oder ist, wir verraten nicht, wer es ist. Nee, ihr kennt ihn auch nicht. Also einige doch, einige können ihn tatsächlich kennen, aber die meisten kennen ihn nicht. ist voll egal. Er ist ein super interessanter Gast. Wirklich. Und er hat sehr viel zu erzählen. Und er ist ein sehr lustiger Gast. Er ist ein sehr emotionaler Gast. Ein empathischer Gast. Das wird schön. Und Musikverrückt ist er. Gut. Lauter Musikverrückte. Lauter
2: Menschen. Setzt eure Maske immer noch auf. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Nee.
1: Tschüssi, Tschüss ihr Lieben.
0: So, zum Abschluss kommen noch die letzten Worte. Mein Name war und ist Ben Davidson. Danke, dass ich dabei sein durfte. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Bescheuertsten, was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Heute wir für nur Cent was brauche ich denn? Rauke und Oliven für den leckeren salat und dann habe ich meinen kleinen Bonus auf den Topf gesetzt und plötzlich ist er ganz rot geworden. Oh ja, das passiert bei meinem Mann auch immer so, wenn ich ihn schimpfe, weil er mal wieder in den Garten gemacht hat. Wusstest du, dass denn du Daniela gerade mal 20 oh. Euro in der Woche für oh. Kopf einkäuft? Irgendwie ein bisschen erbärmlich. Sie tut oh. mir leid. Ja, mir auch. Entschuldigen Sie? Ja. Haben Sie noch Rauke da? Nein, Rauke ist aus. Ich kann Ihnen noch Stangensellerie anbieten, die ist im Angebot. Ja, Stangensellerie passt aber nicht so gut in Salat, oder? Ja, das ist nicht mein Problem. Das ist aber im Angebot. Ja, okay, danke. Mir egal. <lacht> Paprika. Avocados aus Peru. Champignons. Da ist ja Rauke. Sogar im Angebot. So, was brauche ich noch? Zwei FP2-Masken. Für überteuerte Packung Damenbinden für meine Freundin und Oliven. Unser Wohlfühlangebot der Woche. Pfefferspray. Hiermit kommt jede Dame sicher durch den Alltag. Meine Herren, sind das viele Oliven. Spanische... Italienische, türkische Paprikapastenfüllung. Ne, ganz normal. Wo sind denn die ganz normalen? Puh, dann nehme ich die halt. Timo, komm sofort das her. Das ich will das, da. Timo, du kriegst kein Eis und noch kein Snickers. Ich
2: will das. Lass die Kondome da stehen. Timo, wir nennen die unser Rück. Portola, ja. das
0: sind bitte. Portola, das sind die. das sind die Schlange an der Kasse. Äh, Entschuldigung, muss hier das Ende der Schlange? Ja. Okay, ja. dann steht. Dann steh ich <lacht> mich mal ein. Wie liest denn eigentlich diese Millionen-Zeitschrift in Das macht er da bitte. Der Euro. Ja, so sieht sie auch. Ach, ja, sie redet unter Punkt und Komma. ich weiß gar nicht, was sie machen. Exa. Moin. Ach Moin. Kassen 5, bitte. Na, hallo, gibt's nicht. 12.50 macht das. Ja, mit Karte, bitte. Ja. Sie müssen die Karte einstecken, so. nicht nur drauflegen. Okay, einstecken. Also. Ja. So. so. Zettel bräuchten. Ja, so sehen sie auch aus.